0: Cuando subestimas lo que haces, el mundo subestima quién eres. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Efecto Catarsis. Hoy estoy muy contenta, muy emocionada de poder empezar con este tema, que la verdad es un tema que por ahí ya en episodios pasados, o bueno, más bien en encuestas que he hecho ahí por Instagram o comentarios que me han hecho, es un tema que ya se había pedido bastante. En el pasado por ahí grabamos del tema de amor propio que va muy de la mano de, del tema que vamos a ver hoy y hoy vamos a hablar un poquito de qué es el autoestima y también pues cómo podemos cultivar esto, ¿no? Primero que nada, digo, a mí me gustaría como que decir un poquito de lo que creo yo que es la autoestima y la verdad es que creo que todo lo que pensamos decimos o hacemos tiene que ver con nuestra autoestima, ¿no? Por ejemplo, pues si probablemente en algún momento te encuentras diciendo sí a algo que no quieres hacer, probablemente tenga algo que ver con tu autoestima, ¿no? Digo, ahorita ya con la experta lo, lo iremos viendo, ¿no? Y primero que nada, antes de, de esto, me gustaría compartirles una pequeña parábola que la verdad me pareció interesante y que es sobre la autoestima. Entonces se las comparto a continuación. Un hombre plantó una rosa y trabajó regándola constantemente. Antes de que, la ro de que apareciera algún indicio en la rosa, él la examinó y vio cómo el botón en breve se abría. Mas notó espinas sobre el tallo y pensó, ¿Cómo puede una flor tan bella venir de una planta rodeada de espinas tan afiladas? Entristecido por este pensamiento, él se negó a regar la planta, la rosa. Y antes de estar pronta para abrirse, aquella rosa murió antes de nacer. Esta pequeña reflexión es que, pues la verdad, así sucede con muchas personas dentro de cada alma o dentro de cada uno de nosotros hay una rosa y son todas esas cualidades que nos dio dios el universo lo que sea en lo que creas y dentro de cada alma o de cada uno de nosotros también tenemos espinas sí solo que falta que aparezcan nuestras rosas y muchos de nosotros nos miramos y vemos solamente las espinas es decir los defectos nos desesperamos pensando que nada bueno puede venir de nuestro interior. Nos negamos a regar nuestro interior, a cultivar dentro de nuestra alma y, consecuentemente, ¿qué pasa? Pues muere, ¿no? Entonces, esto pasa sobre todo cuando no percibimos nuestro gran potencial. Algunas personas no ven la rosa dentro de ellas mismas. Por lo tanto, alguien más te tiene que mostrar o decir estas cualidades, ¿no? Uno de los mayores dones que una persona puede poseer o compartir es ser es ser capaz de pasar por estas espinas y encontrar la rosa dentro de estas personas. Esta creo que es la característica más grande tanto del amor como de la autoestima, ¿no? Mirar a una persona y conocer sus verdaderas faltas, aceptar a aquella persona en su vida en cuanto reconocemos la belleza de su alma y ayudar a esta persona también a percibir que ella puede superar esas aparentes imperfecciones. ¿no? Si nosotros mostramos a estas personas la rosa que está creciendo en su interior, ellos superarán sus propias espinas y sólo así podrán verse y abrirse. Muchas rosas. Ahora, aquí lo importante es que cada uno lo perciba, ¿no? Siempre que, que, que nos digan, ¿no? Que otras personas nos digan. Y por eso me gustaría que hicieran una pequeña reflexión y tú que me estás escuchando, te contestes a ti mismo o a ti misma, ¿cómo te describirías en tres palabras? Y no quiero que digas lo típico que contestarías en una entrevista o en una encuesta que te hacen. O sea, realmente piensa un poquito cuál es el autoconcepto de ti, cómo te describes, en tres palabras, en cuatro si quieres. Yo les puedo decir un poquito de cómo me describo y creo que yo soy una mujer apasionada, llena de energía, debo aceptar que a veces soy insegura, sin embargo me considero una persona muy loca y muy aventurera. Entonces, eso es como yo me describo, es el autoconcepto que tengo de mí, de mí misma, ¿no? Y esto es bien importante porque luego también, si no sé qué hayas pensado, luego también nos quedamos, ¡ah caray! ¿Y cómo me podría describir a mí mismo? Y a lo mejor también el no conocernos puede ser un, ok, hay trabajo que hacer, ¿No? Y bueno, para no dar tanto aquí a mi introducción, bueno, antes de, de recibir a nuestra invitada, quiero leer un mensaje que me mandó una amiga, Mariel, que ahí me contestó el mensaje de Instagram. Muchas gracias, Mariel. Eh, espero que lo escuches. Y ella me escribió lo siguiente. Dijo, autoestima, la manera en que te percibes a ti mismo, amor propio. Pudiera ser positivo o negativo? Alguna vez hace, hace unos años leí una frase que me llegó y me encantó. Si te pidiera que nombraras las cosas que más amas, ¿cuánto tiempo te tardarías en nombrarte a ti mismo? Y creo que tiene tanta razón. ¿Cuántas veces no nos ponemos en primer lugar ante cualquier cosa, situación, etcétera? Eso muestra muchísimo nuestro grado de autoestima cuánto nos queremos y cuánto estamos dispuestos a hacer por y para nosotros. Qué bonita reflexión y de nuevo muchas gracias Mariel por compartirlo y realmente qué bonito, o sea qué bonito y creo que esto es bien importante y bueno ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestra psicóloga del día de hoy, Claudia. ¿Cómo estás, Clau?
1: Hola, ¿cómo estás Brenda? Pues muy feliz y muy atento escuchando tu,
0: tu reflexión y esta
1: metáfora que nos compartiste y creo que has tocado puntos muy importantes acerca de, de
0: la autoestima, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Sí, sí, la verdad es que pues dije... Quiero tomarme el tiempo de, de decir una buena introducción, algo muy bonito, algo muy inspirador, algo romántico, así como yo. Este, y pues bueno, este, también pues quise compartir esto que por ahí Mariel nos compartió, que, que se me hizo algo muy bonito y muy profundo. Y sí es cierto, ¿eh? La verdad es que yo también alguna vez había escuchado esto de si te pidieran que nombres las cosas que más amas, ¿cuánto nos tardamos? O sea, realmente eres tú en la primera persona en la que piensas. Está cañón, o sea, sí está como para ponerte a pensar y dices, ay, pues, pues no, pensé en mi perrito. Me acuerdo que... Me Primero. Acuerdo que... <risas> Me acuerdo que, la, que una vez que estaba haciendo eso, había pensado en mi perrita. Fue lo primero que pensé, o sea, ni siquiera en mis papás. Qué chistoso. Ajá. Pero, o sea, sí te quedas de que, wow, pues es cierto. O sea, antes que cualquier otra cosa, situación o lo que sea, como dicen, no puedes querer a alguien más si no te quieres a ti mismo. Si no, ¿no? te
1: quieres, claro. Entonces,
0: pues, ah, bueno, no sé si querías decir algo.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Y precisamente eso que estabas compartiendo, Brenda. Y. Y verlo como, por ejemplo, esto que mencionas puntualmente, es esa falta de asertividad que muchas veces tenemos. Y la falta de asertividad es consecuencia de una baja autoestima. Es que la autoestima yo creo que, yo sé que es un tema, y sobre todo los que nos están escuchando, que seguramente han podido escuchar en otras partes, han quizás leído cosas de la autoestima, redes sociales, yo creo que, este, dependiendo de la mente, claro, las páginas que sigan y todo, pero el tema de la autoestima... Lo han mencionado mucho y está en muchos lados y en muchas partes. Pero ¿por qué y hablándolo desde el punto de vista como muy este, pues de la parte de la psicología? Realmente ese concepto que se habla mucho de él es bien importante para nuestra salud mental inclusive física. Y claro, versus al odio a uno mismo, aunque se escuche muy feo, también perjudica nuestra salud mental y nuestra salud física. Y una de ellas es esto que mencionas, como esta falta de asertividad, del no priorizarnos, y no se trata de ser egoístas, sino también a veces decir, ok, tengo derecho a ser el primero, este, tengo derecho a, a decir que no, por algo que, que no quiero hacer. Y sobre todo también, y algo que quiero remarcar mucho con esto que mencionaba de la del autoestima, que perjudica tanto cuestiones mentales como físicas. Muchos eh, este no sé si a lo mejor colegas que, que me van que podrían estar escuchando esto yo lo que me voy a a lo largo de los años o de la experiencia es que muchos de los problemas que traen a la gente a terapia eh, son de este, la raíz es la autoestima la raíz es la falta de autoestima inclusive me atrevería a decir que hay cierto tipo de trastornos también mentales que eh, algo que lo refuerza mucho es esta baja autoestima y no tenerla y no conocerse y no valorarse ansiedad el estrés el que inclusive relaciones una de estas cosas que hablábamos de las relaciones tóxicas relaciones de dependencia el que seamos muy sensibles a las críticas este y como punto muy importante inicial yo creo que es el cuidado de nuestra salud física de nuestro sueño de nuestra alimentación inclusive esto es autoestima. Cuidar ¿Sí? todas esas cosas. Entonces sí definitivamente es un tema muy hablado, pero que realmente que se va, que obviamente lo que escuchan, lo que están escuchando el día de hoy, sepan que perjudica en todo. Sí, totalmente. <ríe> en todo.
0: Sí, la verdad es que, digo, esto que decías ahorita, como lo decía al inicio, pues es que la verdad la autoestima es todo lo que tiene que ver con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, si todo el tiempo me estoy alimentando mal, pues ¿qué onda con tu autoestima? ¿no? O sea, ahí sí, aunque muchas veces puedan pensar eh, que no tiene que ver a, este eso, pues creo que la autoestima... No, tampoco que me gustaría como echarle toda la, la responsabilidad o como que todo el paquete, pero al final del día pues sí hay algo que, que, que está como extraño por ahí o que hay que revisar, ¿no? Y yo creo que esta parte también que dices del conocerse a uno mismo es algo bien importante y que recalco y repito y me encanta repetir y repetir y no me cansaré, que es algo que yo he aprendido en terapia. O sea, realmente gracias a la terapia he aprendido a realmente conocerme a mí misma con, con gran profundidad, o sea, a entender muchas cosas, porque luego hay muchas cosas que no entendemos. De hecho, hace poquito leí un libro que me gustó un chorro y que habla de cómo transformar las heridas de nuestra infancia. Y, por ejemplo, ahí, digo, obviamente, este, digo saliéndome un poquitito del tema, pues esto habla de cómo podemos como adultos tomar la responsabilidad de nuestras vidas, porque al final del día luego vamos repitiendo patrones y tampoco se vale estar todo el tiempo diciendo, ay, es que mis papás me hicieron esto, ok, Exacto. tus papás te hicieron eso y no lo hicieron por malos, fue porque a nadie, no hay un libro ni una guía que los enseñe a ser papás, entonces está en uno. Poder como borrar todos esos fantasmas que cargamos y esas cosas. Y muchas veces todo esto se guarda en la autoestima, ¿no? O sea, porque pues al final, como decía al principio, es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. O sea, a veces es, es duro darnos cuenta que otras personas nos tienen que venir a recordar lo que somos o cómo somos o que nos digan cómo nos perciben para que digas, ay, sí es cierto, o sea, ¿cómo? Si el que lo debe saber es uno mismo, ¿no? entonces Exacto. Bueno, pues estaríamos diciendo y miles y miles de cosas, pero bueno, vámonos primero como a la parte de la definición. ¿Qué sí. es autoestima?
1: Autoestima yo creo que tiene muchas definiciones, Inclusive hay, eh, pues bueno, hay personas que hablan de la autoestima, eh, la definición como más coloquial podríamos decir que, que todos conocemos es quererme a, a mí mismo, este, aceptarme, eh, valorarme, respetarme, como tú bien dices, como eh, las cosas que digo acerca de mí, lo que pienso, de conocer mis propias capacidades, mis habilidades. Existen como muchos conceptos. Hay uno en particular que en su momento, cuando estudiaba la maestría, leí un libro que se llama El egoísmo, la autoestima. Si tienen oportunidad de leerlo, está muy padre. Y habla precisamente, me gustó mucho el concepto que tiene el autor, de decir que la autoestima, obviamente si vimos la palabra auto y estima, auto estamos hablando de uno mismo y estima. Este autor hacía referencia que no tiene que ver con el afecto, que igual a lo mejor sí puede incluirse, o sea, tampoco vamos a descartar de, ah, ok, entonces no es quererme a mí mismo. Pero también daba otra, sí, también daba otra posibilidad o, o otra definición que hablaba que eh, estima viene de medir, y medir es darle un valor a las cosas. Normalmente no hablamos así, pero es como, ¿cuánto es el estimado de aquí a allá a la pared? Estamos hablando de una medida y entonces el autor dice que cuando hablamos de estima, en el caso de la autoestima, es que estamos buscando realmente cuál es nuestro valor, cuál es, el, cuál es nuestro valor, o sea, la capacidad que tenemos nosotros de evaluarnos y valorarnos a nosotros mismos. Y diciéndote esta definición de, o sea, la autoestima es valorarme, o esta capacidad que tengo de evaluar quién soy, ahí es donde entra lo que estabas diciendo. Primero hay que saber quién soy. O sea, primero tenemos que saber cuál es nuestra identidad, qué me define a mí. Por eso también existe otro concepto que es el, el autoimagen, ¿sí? Que es esta parte de, pues, este soy, esta soy yo, con lo que me gusta y lo que no me gusta, con lo que me hace feliz, con lo que no me hace tan feliz. Entonces, teniendo eso, eso claro de quién soy, ahora sí ya es una cuestión de, bueno, ya sé ¿Cuánto valgo? Ya sé cuál es mi valor. Entonces, hay otras definiciones tal cual. Este, y, y decir también que la autoestima es una opinión realista y valorativa de nosotros mismos. O sea, y por eso yo creo que vamos a mencionar y vamos a repetir mucho es una opinión realista de quién soy. No de quién debería de ser o lo que se supone que la sociedad quiere de mí. Entonces, yo creo que esto es para iniciar básico: de saber que la autoestima es precisamente esa capacidad que tenemos nosotros de valorarnos. Y claro, se pueden hacer muchas cosas para podernos valorar. Eh, pero sobre todo, yo creo que la invitación, punto número uno, para los que están escuchando, este que primero se tiene que conocer. Ya ves, con pequeños ejercicios. Sí. Es muy sencillo, creo que escribirnos.
0: Y fíjate que la otra vez, digo, la verdad, no voy a platicar todo el ejercicio porque sería larguísimo y nos podemos llevar toda la hora. En, un, en una clase, estaba yo tomando una clase, y pues fíjate que nos pusieron a hacer, digamos que, ubicarnos como que en los cinco sentidos, ¿no? Entonces era, nombra cinco cosas que te gusta oler. Y pues a lo mejor te quedas de que... Cinco cosas que me gusta oler. Ajá, o sea, probablemente como que no se te viene a la mente, ¿no? Uh -huh. Cinco cosas que no te gusta oler. Cinco cosas que te gusta ver. Cinco cosas que no te gusta ver. Cinco cosas que te gusta escuchar, etcétera, ¿no? El punto es que fue un ejercicio bastante largo. Y la verdad es que al estarlo contestando, me sorprendía que se me hacía muy fácil contestarlo. O sea, a pesar uh -huh. de que eran preguntas extrañas como ¿qué que te me gusta oler, claro, Ajá. claro. Este, pues eh, te digo, yo lo respondí como muy fácil. Eh, y bueno, muchas personas cuando terminan este, terminamos este ejercicio, muchas personas decían, Maestra, o sea, me costó muchísimo trabajo, cómo poner cinco cosas, nada más pude poner una, o cosas así, ¿no? O sea, de Exacto. Cosas muy, muy sencillas, como qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, qué te gusta escuchar, qué no te gusta escuchar. Entonces, creo que este es un ejercicio muy básico y que, digo, lo pueden intentar es utilizando sus cinco sentidos, ¿sí? Eh, qué, y qué es, qué sí te gusta y qué no te gusta, ¿no? Con los uh -huh. cinco sentidos. Y algunas otras preguntas que nos hicieron. Y esto creo que también está muy padre porque es una manera en que puedes evaluar Qué tanto te conoces, ¿no? Exacto.
1: Entonces... Exacto, exacto. Creo que está súper padre esa actividad. Este, me gustó inclusive para después también con mis pacientes, porque normalmente, por ejemplo, yo cuando los conozco, pues trato obviamente de que te hablen acerca de ellos mismos. Y fíjate que es bien curioso que si yo les llego a preguntar, bueno, este dime tres palabras o tres cosas que te definan, o cosas, es como muy difícil y cuando les cambio la pregunta, bueno, ¿qué me diría tu mejor amigo de cómo eres tú? Uy, muy fácil, o sea, y empiezan, bueno, mi amigo te diría que soy así, así, así. pero cuando es esa parte de tu identidad, de realmente de aceptarte y de saber que tienes obviamente puntos fuertes y puntos débiles, o simplemente sencillo como tú dices, o saber qué cosas te gustan, o sea, cosas tan sencillas como, ajá, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu color favorito? Este, ¿Qué tipo de películas te gusta ver? Eso es conocerte. Eso claro. Es tener ese autoconocimiento acerca de uno. Y sí, porque alrededor de la autoestima hay como muchos conceptos relacionados, como esto que te decía de la autoimagen. Eh, también el concepto muy relacionado es la autoconfianza dentro mismo de la autoestima, que es que tú creas en tus propias capacidades. Y que a medida que con, o sea, las vas practicando y todo eso, te genera esa confianza de, pues, yo lo puedo lograr. Entonces, si al principio era como, uy, dar clases. Que yo creo que hay muchas personas que les causa mucho conflicto dar clases y es como que conforme yo creo en lo que yo sé, lo que yo hice, lo que lo que tengo, lo que traigo, yo a veces les digo, cada uno trae algo en su mochila, en su morral, y traes esas habilidades. a Muchas veces ni siquiera las has desarrollado. Claro. Conforme más lo hagas, creas esa autoconfianza y sobre todo eh, también el auto el autorrespeto a uno mismo. Este, y saber que yo creo que es algo bien fácil de decir, pero a veces no tan sencillo de, de aceptar que no somos perfectos. Y que a mí me gusta mucho decir esta, esta frase de que somos eh, perfectamente imperfectos. que ¿okay? Y eso nos hace este, ser únicos. Pero yo creo que si sí es un trabajo, como bien tú dices, de autoconocerte para después poner darte un valor o saber que tienes un valor por simple y sencillamente ser quien eres. Hay personas que necesitan un trabajo más profundo para poder encontrarlo, pero sí, este yo creo que invitarlos a hacer este tipo de actividades sería muy padre. Sobre todo porque igual es el típico... Me atrevería a decir, inclusive, hay personas que lo hacen con sus parejas, que se empiezan a preguntar cosas. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué haces? ¿Y a ti? ¿Y cómo? ¿Y todo? Y te das cuenta cuando alguien se conoce y muchas veces las respuestas no sé. Cada vez que digan un no sé, cuestionense si realmente se conocen, porque sí si es importante, o sea, no es que tengan que saber todas las respuestas, pero a preguntas como... Pues muy sencillas, podríamos decir. Claro, ¿no?
0: sí, y ahorita me dio, me dio mucha risa porque, o sea, ahorita que dijiste eso, tenía una risa interna, pero uh -huh. yo soy mucho de hacerle preguntas súper raras a mi novio, o sea, súper raras. Y uh -huh. que yo creo que ya se acostumbró, o sea, porque ya sabe que siempre hago como preguntas que no tienen nada que ver o así, o sea, como de repente se me ocurre algo y le pregunto. Pero son como cosas que, que se me vienen a la mente y yo de que, ay, pues no sé esto, le voy a preguntar. Y a veces son cosas bien locas, o sea, que no tienen ningún sentido o con lo que estábamos hablando o que a lo mejor ni siquiera estábamos hablando y se me ocurrió lanzar una pregunta extraña. Entonces, uh -huh. pues sí, la verdad es como cuando, cuando estás conociendo a alguien, o sea, literal, te gusta mucho estar preguntando y examinas y demás, entonces ¿por qué no nos tomamos ese tiempo para conocernos Exacto. a nosotros mismos, no? Exacto. Ahora y Clau, una pregunta. La autoestima puede variar con el tiempo. O sea, puede ser okay. como, oye, pues a veces puedo tener, o sea, ahorita tengo la autoestima perfecto y luego ¿qué pasa que de repente la autoestima se va al piso o al revés?
1: Sí, sí es cambiante pero yo le llamaría eh, más como está en construcción. La autoestima es algo que se construye, no es algo que se aprende. Inclusive creemos que es que, como eso que tú decías, es que a mí hace mucho tiempo me tocó vivir situaciones muy complicadas y por eso yo estoy así o por eso soy así. Y sí, seguramente, el, sobre todo, se construye y el primer lugar en donde se construye es en la familia. ¿Por qué? Porque es el primer contacto con quien tiene su este, relación con un ser humano. Sí. Se supone, y digo un se supone porque sabemos que no es la realidad de todos, se supone que en la familia es donde se construye ese sentirte este, valioso, en el cual te dan oportunidad de expresar lo que quieres decir, te permiten expresar tus emociones, te validan, te dejan hablar simple sencillamente, te dejan tomar decisiones a pesar de que eres chico. Y es bien importante que tomen en cuenta las personas que tienen hijos con esto. O sea, yo sé que a lo mejor, como sabemos, los niños pues no son los que van a tomar la última decisión o los que tienen en este momento la madurez para tomar decisiones, pero a veces ejercicios tan simples de ¿hoy ¿qué te quieres poner? Elige lo que tú te quieres poner hoy. Claro. Elige lo que cómo te quieres peinar. A lo mejor quieres comer esto. Bueno, ¿qué otra cosa te gustaría? Darles oportunidad de participación. Eso es construir en ese momento eh, esa, ese sentirse valioso. Claro, como te digo, no es la realidad de todos, por eso tampoco hay que decir, por eso es error decir, es que no lo aprendí, ¿no? Es que, bueno, si no se construyó la familia, en la escuela, con amigos, en algún otro grupo, en un deporte, o sea, hay muchos lugares en donde se puede llegar a construir. Y siempre le digo algo a mis pacientes, y sobre todo cuando ya, este estamos por terminar su proceso terapéutico, ya sean de alta y todo, les digo, acuérdate que la autoestima es algo que toda tu vida la vas a seguir construyendo, porque claro, va a haber momentos en donde no tú, a lo mejor el ambiente o cualquier sí, alguien externo te va a hacer dudas y, vas, y te va a criticar y va a dar una opinión y va a dar todo y ahí es donde precisamente tienes que poner en práctica todo lo que conoces acerca de ti, todas tus habilidades, sus, todas tus herramientas. Por eso yo creo que no hay edad. Sí hay momentos en los que, obviamente, nuestra confianza y nuestra seguridad sí se ven afectadas, sobre todo cuando recibimos algún tipo de ofensa. Y esto puede pasar en cualquier etapa de la vida. Pero también, así como este, le dimos ese poder, a las personas en hacernos ese daño, también nosotros tenemos la responsabilidad y el poder de darle, de darle vuelta a eso y, y, y continuar, entonces sí puede estar así como, puede variar, pero ahorita de hecho te quería comentar algo de eso, pero no sé si tienes algo que decirme esto que te estoy diciendo, porque sí, sí hay otra cosa que, que te quería platicar acerca de esto.
0: Sí, fíjate que, digo, ahorita con lo que comentas, Creo que me gusta ver el autoestima como si fuera un rompecabezas. porque uh -huh. un rompecabezas? Porque como dices tú, pues se va construyendo. Y creo que a lo largo de nuestra vida, pues se pueden caer piecitas y es nuestra responsabilidad de encontrar esas piezas y volverlas a poner en nuestro rompecabezas, ¿no? Y, y digo esto porque, por ejemplo, pues puede pasar... Típico, ¿no? O sea, en la adolescencia conoces a tu primer amor y ay, sí, florecitas y cosas y demás y corazones. Oh, Ajá, y pues puede pasar que te rompen tu corazoncito, ¿no? Y a lo mejor no te rompen tu corazón como tal, pero lo podemos exponenciar de una manera claro. claro. Y pues puede pasar, como dices tú, pues ahí, híjole, ya te hicieron algo y es una pequeña, pues se te cayó una piecita, ¿no? Entonces hay que volver a construir esa confianza, ¿no? O, por ejemplo, por ahí también la vez pasada me estaba platicando una amiga que decía, oye, es que ¿sabes que Muchas veces los mismos papás, o sea, en la familia, y no lo no que lo hagan adrede, pero muchas veces, o sea, ¿cuántas veces pasa de, ay, es que ¿sabes que Como que esa blusa se te ve muy apretada, creo que te ves más llenita. O sea, cosas así, ¿no? qué dices tú. Wow, O sea, eres mi mamá. O sea, ¿cómo me estás diciendo esto? Que, que pues como que, pues sí, también es, es, una, es algo que te afecta, ¿no? O cuántas veces Definitivamente. puede pasar también en la familia que tanto papá como mamá te tontean o dicen, o sea, cosas que, que pues no deberían de decir. Y creo que esto pues sí afecta a los niños, a los adolescentes y a todos, ¿no? De cierta en manera. En todas las
1: edades. Y sí, en todas las edades y sobre todo incluso, o sea, familia, amigos, tu pareja, este alguien del trabajo, porque eso yo creo que a veces no se habla y también alguien de trabajo que tiene un poder o está utilizando mucho su poder. O sea, cualquier persona te puede llegar a hacer este tipo de comentarios y si no saben, yo creo que... Es, este, obviamente lo que, los que nos están escuchando y, y algunos pueden ser psicólogos y otros, este, no lo son pero claramente han escuchado a sus amigos amigas, su pareja platicar cuando se sienten mal o cuando les han dicho las cosas y es bien impresionante de verdad lo digo las marcas que deja eh, 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 el este, el este, como el no ayudarte a construir y darme cuenta por ejemplo en, en la facultad, o sea trabajando en, en, en con estudiantes universitarios me acordé de una chica que me decía eh, yo sacaba en la escuela en la primaria segundo o sea sacaba el segundo lugar de mi salón y era como ay felicidades pero no fue el primero
0: y es como no. híjole
1: estaba muy bien el mensaje pero no era necesidad para decir pero no fue el primero es reconoce también yo creo que a veces hay que ponernos y este, mira, abrimos como otro otro, otro tema, porque hay que reconocer que estamos hablando de la autoestima estamos hablando para uno mismo. Porque esto es claramente responsabilidad de uno mismo. Pero también quien nos está escuchando, si también si ha sido responsable de no ayudar en esa construcción de la autoestima del otro. Porque claro. sí dejan un daño muy profundo y una creencia muy errónea ya después con lo que se quedan las personas, de quiénes son, inclusive valorarse peor de, lo, de o, sea, o muy mal eh, de, de, de lo que son, porque yo vuelvo a repetir, todos tenemos defectos, claro. pero esos defectos se magnifican, eh, lamentablemente, por, por esto. Entonces, creo que sí deberíamos de ponernos mucha conciencia de quiénes somos. Sí. Eh, Sí,
0: definitivamente como dices tú pues la parte que ahorita estamos hablando de uno mismo, sin embargo también ponernos a pensar si yo pues de cierta manera estoy construyendo o desconstruyendo sobre la otra persona, ¿no? Porque pues Exacto. sí, ahí podemos estar haciendo un gran daño, ¿no? Y ahora, Clau una de las cosas que nos preguntaban ahí en Instagram era si es malo tener mucha autoestima, o más bien, uh -huh. ¿en qué momento se cae, digamos, en egocentrismo? O sea, que la autoestima se pasa a ser egocentrismo, ¿no?
1: Sí, hay, hay muchas personas que lo llaman como esa falsa autoestima. Ok. Este, y, es, y, y muchas veces se puede se puede interpretar como un, un mecanismo de defensa que tienen las personas para precisamente ocultar sus inseguridades. Inclusive, obviamente tener una falsa autoestima es una baja autoestima. Claro. Este es el resultado de una baja autoestima, pero evidentemente, pues se pone precisamente por ese miedo de que no se den cuenta, que a mí me hace sentir mal esto, que no me gusta esto, entonces mejor voy a pretender como si todo estuviera bien y yo, 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 yo y soy lo mejor. Y, y sobre todo más... Pónganse a pensar las personas que necesitan siempre estar como, necesitan el reconocimiento del otro. No digo que no nos los merezcamos, porque todos nos los merecemos a veces recibir el tiempo, las palabras, el reconocimiento de otros. Pero cuando esas personas, o sea, es mírame, mírame lo que estoy haciendo, velo, o que prácticamente tienen que decir todo lo que han hecho en su vida, todo lo que han logrado, pero es una cuestión de no está mal, o sea, no está mal compartirlo, no quiero que nos vayamos como, ah, entonces no lo debo hacer porque eso es egocentrismo, eso es una falta de autoestima. No, porque siempre y cuando tú consideres que esos son realmente triunfos, pero que tampoco es, tengo que estarlos poniendo a cada lugar y en cada momento donde voy, y sobre todo siendo una señal de, este, ¿Atención? puede ser, digo, puede ser esta parte también y como te decía, a mí, más que nada no es como esa, no ver, no no me veas vulnerable. Ya. Yeah. Este, a mí no me pasan este tipo de cosas. Eh, yo sí puedo, pero claramente ya después cuando los ves en la práctica, pues no.
0: Eh, ves
1: ahí sus sus deficiencias, entonces, sí, sí existen eh, y hay que tener mucho cuidado y no, no tengan miedo en el hecho de, entonces sí, desarrollo este mi autoestima o mi autoconocimiento voy a llegar a, a ser egocentrista no o sea no 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 se llega por ese medio este el egocentrismo yo creo que viene mucho o esta falta de autoestima viene mucho de esa necesidad de yo creo que
0: sí y es que yo creo que también cuando hablamos de la parte del egoísmo o ya esta parte uh -huh. del egocentrismo pues es cuando pensamos en nosotros primero y en nosotros después. O sea, no sé si me explique, como sin nunca tomar en cuenta a lo mejor uh -huh. este a, a la otra persona o como que tener esta parte de empatía, porque digo, no, tampoco me quiero contradecir porque al, fin, al final del día, pues siempre debes de pensar primero en ti. Pero no claro. caer, o sea, yo creo que la línea es bastante delgada entre, entre tener esta buena autoestima y, y pasarnos al egoísmo por lo que decía, o sea, porque pienso en mí primero y después en mí y después en mí y otra vez en mí y no tomo en cuenta lo que piensan o sienten los demás, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí, como te digo, pues es una delgada línea que si no la podemos diferenciar, pues ahí es donde podemos a lo mejor caer en esto, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que tiene como muchas características, eh, eh, pues sí, eh, son como máscaras, son máscaras que cada uno nos ponemos y a veces nos escudamos en, en no sé, en la belleza y, y no depende de que una persona sea más guapo, más fea para decir que alguien, simple y sencillo, o sea, porque hay estereotipo de guapo feo, o sea, simple y sencillo y hay muchas personas que se escudan en eso, como en, en esta belleza y aparentar esa seguridad, o como te decía, como escudarse siempre en sus, en sus éxitos profesionales o en el dinero que tienen, lo, lo que han este, ganado. Digo, son, son varias características y creo que ese es otro tema interesante, como enfocarnos de la falta sí,
0: sí, de la sí, falta sí,
1: autoestima. Sí.
0: Me gusta. Y ahora, ¿en dónde es donde puede comenzar? el problema de autoestima o cómo sé si tengo una autoestima baja?
1: Hay que empezar distinguiendo, como decíamos, es esta parte de esta capacidad eh, de evaluarnos o valorarnos a nosotros mismos. Y a veces cometemos el error de valorarnos de una manera pues muy idealista, muy perfecta. Entonces, muchas veces si nos damos cuenta, yo creo que, a muchas personas que nos están escuchando, y sobre todo que lo he escuchado mucho en terapia, es me importa mucho lo que diga el otro, o me importa mucho lo que va a pensar el otro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos creamos una idea de tener de ser alguien ideal, de ser alguien perfecto. Entonces, como vemos que no cumplimos, como todas esas necesidades que busca el otro, o que pide mi trabajo, o que pide mi relación, o que pide mi familia, pues empezamos a cambiar. Porque decimos, tengo que llegar o debo de ser de cierta manera. Empezamos a cambiar, nos empezamos a exigir, eh, nos empezamos a esforzar y frustrar porque es como no llego, o sea, nunca es suficiente. Nunca, so, sobre todo yo creo que es algo bien clave. Cuando terminan ustedes de hacer algo y luego todavía eso no es suficiente, es porque entonces eh, a donde querían llegar no era el lugar a donde tenían que llegar. Este... Porque obviamente cuando tú estás, precisamente para, para, para cerrar con esto que estaba hablando, todo esto da como resultado que también tú tengas una baja autoestima. Entonces, ahí inicia el problema. Tenemos que eliminar la idea de que somos o deberíamos de ser lo que los demás esperan que seamos o que lo que nos dijeron o la sociedad en la que vivimos este, pretende de mí, mis amigos, etcétera, etcétera y solamente tener una idea de, de tu real, o sea, quién tú eres. Por eso yo digo, y si vamos a cambiar, porque se vale que cambiemos, se vale que nos esforcemos, este, quizás la frustración no ayuda mucho, pero es parte del aprendizaje. Y si lo vamos a hacer, va a ser porque yo quiero y porque yo decido. Por eso les digo que después al final, al llegar a esa meta, de ese cambio que quieren lograr ustedes, se sienten satisfechos. Porque es como, wow, logré eso que quería y no, de híjole, aún no es suficiente. Entonces, eh, el problema es ese, que tenemos como muchas eh, ideales de ser y hay que salirnos de esa idea y plantearnos simple y sencillamente quién soy y aprender. Inclusive a mí me gusta esta parte de saber que debemos de sentirnos orgullosos de ser esa combinación de las cosas eh, bonitas, buenas y de las cosas que no son tan buenas y que no nos encantan y, y hay algo que los invitaría realmente a reflexionar porque yo sé que hablamos mucho siempre de defectos, tenemos defectos y sí, no vamos a negarlos, todos pero yo a veces la palabra defectos o inclusive hay gente que le llama incapacidades etcétera, etcétera, no soy muy fan y, y siempre se los planteo a mis pacientes como áreas de oportunidad los defectos bien pueden ser áreas de oportunidad.
0: Claro. Típico,
1: tu forma de ser. Todo, puedes, todo lo puedes mejorar y lo puedes cambiar si decides. Entonces, son áreas de oportunidad de trabajar. Y saber y sentirnos orgullosos de tenerlas. Porque este, eso te hace diferente. Yo sé que suena como muy... Muy fácil, pero créanme que yo creo que si lo hablamos, igual tú, Brenda, que lo estás como lo hablas y como lo expresas, te llevó un trabajo llegar a todo esto, y inclusive a mí, o sea, siendo psicóloga y no siendo psicóloga, siendo Claudia persona, me llevó un tiempo también el encontrar ese, por eso lo digo tan sencillo y tan fácil, puedo repetir, no es, no es sencillo, pero obviamente tenemos que tener esta, como este cambio de... De, de percepción acerca de, de nosotros, eh, y a lo mejor con, digo cierro esta idea también preguntándoles y que se cuestionen de cuál sería la consecuencia positiva de tener una opinión más realista y más valorativa de, de uno mismo. ¿Cuáles serían esas consecuencias positivas si yo empezara a tener una opinión más realista y más valorativa cerca de mí. Yo creo que mm, tuviéramos muchas sí. este, consecuencias positivas y muchas decisiones, eh, yo creo que mejor tomadas. Entonces sí es invitarlos a, a romper con esta, con esta percepción.
0: Sí, y definitivamente, y la verdad es que digo, como, como esto que comentas ahorita, pues obviamente que a mí de cierta manera pues me costó todo este proceso de autoconocimiento porque es un Exacto. proceso y uh -huh. la verdad es que pues conforme vamos creciendo de hecho cada vez al estar hasta más grandes pues es cada vez un poco más complicado entonces pues también sobre todo porque tenemos muchas cosas arraigadas ¿no? y, sí. y como tú bien dices ahorita me gustó mucho que dijeras esta parte de áreas de oportunidad porque actualmente en mi día a día me encuentro trabajando mi autoestima, o sea, trabajando esas áreas de oportunidad, esas claro. cosas de donde todavía flaqueo, esas cosas que todavía me causan un conflicto interno. Y lo más padre es que lo trabajo porque me conozco, o sea, porque ya Ajá. sé de dónde es donde me tambaleo, ¿no? Uh -huh. Este, y, y pues bueno, ahora, otra de las cosas que nos preguntaban es, ¿de qué manera puedo saber si mi autoestima es buena o mala, o es decir, ¿cómo podría yo evaluar mi nivel de autoestima?
1: Ok. Eh, mira, esta es la idea que te quería decir hace ratito, que te dije, ahorita te comparto esto. Eh, okay. A lo mejor les voy a dar un ejemplo y los que nos están escuchando, contesten si les pasa o no les pasa, que esa es una forma de también nosotros poder evaluar. Qué, tan, eh, qué tanta buena uh, autoestima o ese valor que nos damos a nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, este es un ejemplo de, de un libro, entonces se los, voy a, se los voy a decir tal cual, así me acuerdo, para que esto yo creo que nos pueda ayudar como una autoevaluación. Imagínense, este, y si a ustedes les pasa, imaginen que eh, hay una chava que todos los días se levanta, se ve al espejo, no le gusta cómo se ve y se siente mal. Se siente mal y se agüita y todo le pasa. Eh, pero ese día, eh, en la universidad, un chico le dijo que se vea muy bien. ¡Ay! Se le o sea, se siente increíble. Pero luego se siente mal porque tuvo un examen y le fue muy mal. Entonces, es también, se va para abajo. Pero luego de repente el chavo, que le dijo que se vea muy bien, le dice que le invita a salir. Y ¡ay! Otra vez se siente increíble. Pero luego después, el chavo ya no le contesta, ya no le habla y la chava se siente muy mal. Y así sucesivamente, os sea, acabo de decir algo de un fragmento de un libro, de un ejemplo, que nos decía que lamentablemente a veces nosotros nos valoramos dependiendo de factores externos. O sea, esa montaña rusa a lo que me refería, se dan cuenta, esta chica en el ejemplo, en un día, estuvo arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, dependiendo de lo que le pasaba. Entonces, cuando, los que me escucharon y de este ejemplo, pregúntense si se están identificando de que yo soy muy así. Sí, o sea, me pasa algo bueno en el día o me dicen algo bueno y wow, haz cuenta que casi brillo, brillo y estoy súper elevada. Pero luego tengo la junta y me va mal o algo me pasó en la escuela, soy la peor del mundo, soy una tonta, qué mal que no me supe esto. Este, y otras palabras que cada uno se dice también muy ofensivas. Y ahí es donde yo creo que si sucede eso, es que no tenemos bien afianzada esta, esta valía, o este valor, o esta capacidad de valorarnos. Entonces, si respondieron que sí, que sí son así o que sí les pasa esto, que sí se identifican mucho con el ejemplo, entonces estamos hablando, a lo mejor, tampoco vamos a contemplar una baja autoestima, pero que esa autoestima realmente no está bien eh, fortalecida, o no está bien construida, porque dependen mucho de, de lo que sucede a su alrededor. Y la valía de una persona y el valor de una persona no depende de esos factores externos, o sea, de nuestro aspecto físico, de nuestra inteligencia, de nuestra posición económica o el estatus, de nuestra forma de vestirnos, de mi ropa, de que el, la calificación en un examen, este, que si tengo o no tengo pareja. Eso ya es algo externo. A mí me gusta mucho, hay una autora que se llama Claudia Howard, espero estar pronunciando bien su apellido, que hizo unas leyes de la valía humana, pero eso ya tiene mucho tiempo, o sea, no, no, es, no es actual, y, y la, estas leyes hablaban mucho de, este, de que solamente por el simple hecho de ser seres humanos ya tienes un valor. O sea, que la valía humana, vuelvo a repetir, no depende de esto, no depende de las cuestiones externas, eso ya son consecuencias, eso ya... Este, son, son situaciones que nos pasan y no necesariamente simple y sencillamente que eres un ser humano y que tampoco consiste en que tú te compares ni compitas con alguien más por ser algo que, que no eres inclusive este, no es algo que tengas que tampoco demostrar eh, tengo que ser de esta manera para que los demás me vean entonces Tener muy en cuenta que si se ven ustedes reflejados en que estos factores externos aumentan y disminuyen su valía, mmm, eso quiere decir que estamos más o menos. Sí. Pero que si ustedes me dicen, ay, bueno, sí, me pues como a todos, me pasan cosas buenas y me pasan cosas malas en un día, pero eso no hace que yo al final siga creyendo y pensando que soy una persona con capacidades, que sí se equivoca, pero eso no quiere decir que soy la peor persona del mundo y soy la menos inteligente o soy la más todo lo que se quieran decir porque no, no quiero usar palabras que cada uno utiliza con nosotros mismos entonces y si no te afecta eso eso va vale la idea y si realmente al final del día tú puedes decir acepto mis errores me equivoqué pero eso no me hace ser peor persona eso quiere decir entonces que tu autoestima sí está si sí está fortalecida cuando no no quiero decir, no quiero valorar que si está a la mitad o está baja, pero cada uno vea qué tanto puede llegar a impactar estos factores externos. Y ahí puede ser una respuesta okay. a esta pregunta. Y
0: también fíjate que a mí algo que alguna vez me pidieron hacer, y creo que esto también puede ayudar ahí a los que nos escuchan, es hacer un pequeño listado de nuestras cualidades y nuestros defectos. Y, por ejemplo, uh -huh. es un poquito de lo que decías sí. también al inicio. O sea, ¿por qué va a ser más difícil, digo, más fácil, perdón, enlistar nuestros defectos que nuestras cualidades, que muchas veces puede pasar así? Ahora, no somos perfectos. Entonces, es correcto identificar defectos que nosotros tengamos, claro. o más bien áreas de oportunidad, de como oportunidad. dices tú. Uh -huh. Pero a lo mejor si la balanza es muy, o sea, no hay una buena balance, no hay un buen balance vamos a suponer que puse cinco cualidades y quince áreas de oportunidad, pues uh -huh. probablemente ahí, o quince defectos, o sea, pues probablemente ahí es como que solamente estás viendo tus defectos o tus áreas Exacto. de oportunidad entonces, ¿por qué no estás logrando ver tus cualidades, no? Exacto. O sea, yo creo que esa sería también una manera en que puedes como evaluar este, cómo está todo tu estima ¿no?
1: Sí, y con las preguntas que bien tú decías, o sea, este, qué me gusta, qué es esto, quién soy, cómo me puedo definir. Si no lo puedes contestar, hay un trabajo que hacer. Entonces, te invitamos a que, a, a que, obviamente, cada uno sea responsable de la manera que la quiera hacer, pero sí es bueno que yo creo que con esas cosas como muy, este, muy sencillas, desde ahí puede haber como, como esa esa, no, no calificación, ese tú ponerte en el donde me encuentro? Soy claro. En una buena autoestima, en una mediana autoestima, en una baja autoestima.
0: Totalmente. Y ahora sí que la pregunta del millón y la que todo mundo quiere saber, bueno, sé que ando ahí tambaleándome o que tal vez mi autoestima está baja o como que no ando muy bien del todo. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima, Claudia?
1: Ok, eh, voy a dar algunos eh, recomendaciones. Claramente la primera y siempre va a ser la primera que cuando se, cuando nosotros eh, veamos que es necesario, no no, yo creo que no necesario. Yo creo que este que queramos, que nos guste, que lo busquemos. Es ir a terapia. Y ahorita voy a dar algunos otros tips que podemos hacer en casa, algunos otros ejercicios, pero yo creo que este, no puedo dejar esta parte de, de, de mi profesión y decir que realmente, si, es, si, si, es, si obviamente hay muchas cosas, y sobre todo tú descubres que tu autoestima o tu baja autoestima viene de situaciones pues muy difíciles, dolorosas, muchos, algunos tipos de traumas, etcétera, etcétera. Ok, es muy necesario ir a a terapia para poder descubrir todo esto. Entonces, como punto número uno, saber que la terapia, o sobre todo ir al psicólogo, es para todos. Este, no, no hace aquí divisiones de nada, entonces sí considerarlo. Eso es por una parte. Como segundo, lo que hablamos al inicio, también eh, cuidarnos a nosotros mismos desde la parte física y mental, como decía esta parte de la terapia, pero física también es importante. Hay una actividad que me gusta mucho, que es el compromiso de los 14 días. Haga a cada uno un compromiso de 14 días, en donde, no sé, se puede inclusive poner como un registro de esos 14 días, hice ejercicio tales días, comí tres veces al día, dormí tantas horas, Entonces, es un compromiso contigo misma, y es una práctica de amor propio, o sea, inclusive por eso... Este, al inicio lo dije, cuidarte de tu salud física también es una práctica de amor propio. Entonces, Y este compromiso de 14 días inclusive puede terminar siendo un hábito después que te hayas generado y que te va a hacer sentir que te va a sentir muy bien. Entonces yo creo que eso puede ser otro, otro tipo de, de actividad. Hay otra eh, actividad que también tanto se puede acompañar obviamente en terapia, yo siempre voy a, voy a rescatarlo, como también uno que ya, ya ha llevado su proceso, es comenzar también a reconciliarte con lo que, lo que nosotros tengamos que perdonarnos. A veces somos muy duros con las palabras que nos decimos. Y me atrevería a decir que a veces, eh, cada uno sabe en qué, en qué contexto, pero muchas veces, o la, la, al, algunas de, de mis pacientes me han comentado que son muy críticos también con su físico, con, con esta parte yo creo que de la belleza y, y algo que también podríamos cuestionarnos es eh, ¿qué, qué tantas cosas tan, qué tan palabras tan duras me digo cuando me veo al espejo e inclusive ponerte a pensar esto le diría a alguien que amo, esto le diría a una amiga, a un amigo a una pareja, eh, a mi mamá, a mi papá, estas palabras le diría y sobre todo como yo creo que reconciliarse y saber que ahí están, claramente puedes mejorarlas, pero también tenerlas te ha ayudado a hacer muchas cosas y muchas este, actividades, claro es un trabajo por eso les digo, acompañado también inclusive de la terapia otra manera así como hay personas destructivas también hay personas constructivas y sería bueno que recordáramos las palabras de amor que nos dicen otros porque hay muchas personas también que quieren nuestro bienestar y, y a veces se nos olvida sin querer queriendo. Y sentarnos a, a, a decir, bueno, los mis amigos, ¿qué han dicho de mí? Mi papá, mi mamá, qué, ¿qué ha dicho de mí? Mi pareja. Yo creo que eso también es tenerlo como muy presente. Reconocer nuestros atributos, reconocer cuáles son estos, como dices, atributos, inclusive este hacer esa lista de defectos y cualidades. Y otra cosa, comprometernos con nosotros mismos, comprometernos a poner límites, porque muchas veces también nosotros no nos damos el valor, inclusive cuando hablamos de nuestras relaciones interpersonales, al no poner límites, a dejar que cualquier persona se meta en espacios para nosotros y no ponerles ese límite de, a ver, no es que no puedas opinar, no puedas dar una crítica constructiva, sino es que, de la forma en la que yo te lo pida cuando yo lo pida de la manera y esto no es no ser abierto a las críticas no, pero también muchas veces lamentablemente esto se ve muy dañado también en la autoestima el no poner esos límites entonces a decir que no cuando tengamos la necesidad de decir que no, alejarme de personas que no te hacen bien y sobre todo a ponerte mucho de prioridad es un trabajo y sí, como lo dices Brenda, es un trabajo eh, fácil para uno y no tan fácil para otros, pero no quiere decir que porque sea fácil o no fácil, eh, no quiere decir que, que no sea posible. Entonces, cada uno debe de, de, sobre todo, evaluarse de dónde me encuentro y si sí estoy en cierta situación, bueno, con estas cosas yo creo que también sería bueno empezar a, a trabajar y yo creo que esas son como cuestiones que les pudiera decir lo básico, como te digo, lo básico primero, tu salud, tanto física y mental, física, física hacer tus, este, todas tus actividades, como estos compromisos mental, pues sí si tengo que ir a terapia para perdonarme, para crecer, para poner límites, para poderme alejar de las personas que no me hacen bien, inclusive en la terapia lo puedes, lo puedes realizar o con el apoyo de, de otros, pero sí quiero recalcar que el apoyo profesional es muy importante. Y perdóname que, que lo diga. Es, de, de esta manera, pero creo que es el espacio oportuno y que mucha gente nos puede escuchar y que sobre todo es algo que he reflexionado estas dos últimas semanas eh, a mí me encanta, de verdad me encanta que la gente en redes sociales comparta sus experiencias y hable acerca de lo que es sano no es sano de lo que de, de que eso no está bien o si sí está bien o sea recuerden todo lo que vemos en las redes sociales es una opinión y es hablado desde la propia experiencia, no es general. Entonces tengamos cuidado también, yo consumo mucha red social y también consumo muchas personas, influencers, llamadas influencers, que para mí cualquier persona es influencer, porque influencia <risas> o ayuda mucho a, 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 al otro, eso me queda claro, o sea, yo soy influencia de mis amigas sin tener claro, que hacer claro. algo, pero yo creo que solamente tener como mucho cuidado en, en saber qué escuchar y qué si sí encaja conmigo y qué no, porque yo creo que, este, perdón, pero es mi, 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 es mi momento, Brenda, de poder como, es algo que quería mucho
0: compartir. de Claro, tú dale.
1: Todos podemos hablar muy bonito, todos podemos hablar muy bonito y todos podemos dar consejos muy oportunos inclusive pero también hay que saber que no, no todo es para todos y, y si, es importante, si es importante el apoyo profesional en estos casos eh, sí claro, leer cosas que te hagan sentir bien, leer frases motivadoras también, pero no es suficiente o sea, no solamente es eso, entonces yo creo que el trabajar desde ahí eso nos puede ayudar mucho para empezar a construir nuestra autoestima
0: Muchas gracias, no, y yo te apoyo, hay que ir a terapia, todos los que nos escuchan, vayan a terapia, <ríe> dense por la favor. oportunidad de descubrir lo grandioso, mágico y hermoso que es acudir a terapia, o sea, de verdad es algo importantísimo y me gustó mucho ahorita que dijiste, pues sea para lo que sea que vayas, muchas veces hasta perdonarse a uno mismo por errores que hemos cometido en el pasado, y nos Exacto. estamos dando de latigazos, como es que yo lo permití, o es que yo... Cuando, pues, hay que aprender así como aprendemos a perdonar a otros, también es súper importante perdonarnos a nosotros mismos, la verdad. Entonces, Exacto. y otra de las cosas que decías con el tema de las redes sociales, definitivamente, digo, yo, yo en mi caso, este, pues, también mucho por, por mi trabajo, digamos, que tengo, de cierta manera, que seguir a influencers, este, por esta no, parte yo de... ¿Eh?
1: Yo también lo hago, o sea, sí. yo también, yo por eso dije, yo acepto, yo consumo, todo, o sea, todo lo que está ahorita en redes sociales.
0: Sin embargo, también, hay que, hay que aprender a reconocer cuando algo nos cae mal o nos afecta. Entonces, por ejemplo, yo hace mucho, pues, aunque sé que, que debo, de cierta manera, estar enterada de ciertas cosas, si lo que hice fue dejar de seguir todas esas redes, o más bien las sigo, pero más bien ocultarlas. ¿Para qué? Porque no las quiero estar viendo todos los días, solamente cuando necesito me meto para ver lo que necesito y ya. verdad uh -huh. Y muy importante esa parte, volviendo al tema de las redes sociales, no compararnos, porque luego puede pasar que muchas veces esto pasa por las redes sociales, que luego la gente se empieza a comparar con lo que tiene el otro, con lo que Exacto. hace el otro, con lo que comparte el otro. Y hay que recordar que muchas veces lo que hace comparte y demás puede ser una mentira o una burbuja que no existe. Entonces es bien importante que esto, que no nos dejemos engañar por esas cosas que vemos en las redes sociales porque pues sí nos pueden afectar de una manera muy negativa, ¿no?
1: Entonces, exacto, y si solo es por diversión, qué padre que claro. digo, <risa> o sea, no estamos, no, no, no estamos este, matando ni nada, porque precisamente las dos, como tú dices, tú trabajas en esto, yo también pues parte de mi, de, de, de mi emprendimiento, de lo que yo estoy haciendo también es a través de redes sociales, pero es lo que digo, o sea, aprendamos solamente a distinguir qué sí nos sirve y qué no, exacto, y, y qué se ajuste a mi realidad y qué no. Y solamente después lo veo porque me divierte y ya, pero sí considerar que eso, la valía humana, como decía, no se trata ni de compararte, de, ni de competir por algo que, que no
0: es. Totalmente. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por este espacio, por todo esto que el día de hoy nos compartiste. Muchas, muchas gracias, Clau. Estoy segura que pues a to hasta todas estas eh, respuestas que nos diste a preguntas que hicieron las personas, las realidades que se repitieron muchas, nos hicieron ahí algunas preguntas que creemos pertinente tocarlos en otros episodios, porque ya se extiende mucho o porque nos, nos alejamos de lo específico, de lo, de lo importante que, que había que abarcar el día de hoy. Y pues de nuevo, gracias, Clau. Gracias por compartir todo esto.
1: No, de nada. Ya sabes que, que me gusta mucho poder platicar. Las personas que me conocen también ya lo saben. Y, <risa> y, y pues cualquier cosa, este pues ya les había comentado, digo, en otros episodios, ahí me pueden encontrar como Claudia Novelo MX en, en Facebook, en Instagram, dudas, preguntas, todo de cualquier manera. Estoy participando mucho también con, con, contigo con Efecto Catarsis y la verdad estoy como muy, muy feliz y recordar que nosotros somos los, los verdaderos expertos para saber quiénes somos, nadie más. O sea, nosotros somos los únicos expertos, entonces eh, ¿por qué andamos por la vida pretendiendo que otros nos digan cuál es nuestro valor? Cuando realmente quién, quién, quién nos supone nos debemos de conocer somos nosotros, entonces búsquenlo, empiecen a, a descubrir esa parte.
0: Sí, totalmente, y pues muchísimas gracias Clau, entonces aquí estaremos y pronto nos volveremos a ver, gracias. Claro que sí. Bye. Bye.